0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Hoy el primer episodio grabado de forma remota y otra vez con la licenciada Kaylin, Bienvenida nuevamente. Ya esta es su casa.
1: Muchas gracias. Es un placer volver a estar con ustedes.
0: Ahora y hablando
1: de, de algo tan interesante, es un tema, perdón.
0: No, okay. que y ahora quedándonos en casa, verdad, con toda la situación.
1: Exacto. Aplicando protocolos de seguridad para todos.
0: Y sí, un tema muy interesante, el tema de hoy es el síndrome de Estocolmo. En el último episodio hablé de un secuestro a una heredera de un gran magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos y ella al parecer presentó el síntomas del síndrome cuando fue secuestrada y se unió a sus captores y demás. Entonces, principalmente por esa razón es que vamos a abordar ese tema el día de hoy. Bueno, el, ¿qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo.
1: La definición, este, bueno, es como una reacción afectiva, regida por temor y el trauma que genera la víctima hacia el captor. El término lo generó Neil y el inglés o el sueco o lo que sea.
0: Sí, yo yo tampoco. Eh,
1: Fue sé. el que adoptó el término. Bueno, de hecho hay ahí como una, un conflicto entre si era un estadounidense o si era él quien quien creó el primer término, pero la mayoría de los documentos lo dice que es el news lo vamos a llamar así.
0: <ríe>
1: y lo define así, como una reacción afectiva regida por el temor y el trauma.
0: Sí, yo, yo la definición que encontré es un estado psicológico de la víctima de secuestro o que está encerrada en contra de su voluntad y que desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador o sus secuestradores. Y esto normalmente sucede Uh -huh. una necesidad de supervivencia en esa situación de peligro.
1: De hecho decía que uno este, de las características o de la sensación que tiene la víctima es que está terrorizada necesita seguridad, protección y esperanza. Entonces lo primero que hace es adaptarse al, a la primera persona que ella sienta eso y es el captor. Entonces ahí es donde se genera el síndrome como tal.
0: Bueno, aquí en Costa Rica hubo un caso, ¿verdad? En el asalto al banco a Monteverde. Eh, esta, esta chica, no recuerdo ahorita mm. el nombre, pero hay un síndrome de Estocolmo donde ella hablaba con en su secuestrador y tal vez esto genera que se dé el síndrome, ¿verdad? El tener esa conversación, que se conocen detalles más íntimos de, de las dos partes, de la víctima y del secuestrador, que crean esa relación de complicidad y de afectividad, o bueno, no afectividad en todos los casos, pero sí esa complicidad y esa empatía.
1: Correcto de hecho, este, bueno, el síndrome nace en Estocolmo, Suecia ¿verdad? 1973 y se da en un banco con cinco rehenes bueno, primeramente, claramente el banco fue secuestrado ¿verdad? y fueron generando eh, un diálogo entre la policía y el captor, que era Eric Olson y fueron liberando rehenes que la policía le brindó comida y cervezas, que fue lo primero que él exigió al inicio y al final queda con cinco rehenes Duran seis días capturados. Y lo curioso fue que cuando entrevistaron o hicieron una entrevista psicológica a cada uno de los rehenes, al final, todos concuerdan en que tuvieron una, un sentimiento de, de afectividad hacia. Ok, otra de las cosas que pidió Eric para, digamos, negociar fue que liberaran al delincuente más peligroso de Suecia. Y la policía lo agarró para que fuera como mediador y negociador. Entonces él entró al banco. Y ahí lo que hizo más bien fue como agarrar a todos y ser él el mentor, entonces supuestamente empezó a trabajar este con, con Eric, ¿verdad? Y empezó a crear como, yo le diría un vínculo afectivo, porque les empezó a dar comida a las personas que estaban ahí, los empezó a soltar, dijo que no les iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. Entonces siento que en cierta forma eso es como un lavado de cerebro, ¿verdad? De que todo va a estar bien, tranquilo, una forma de manipulación lo podría ver yo también. Y ahí es donde ellos dicen que en realidad la, el sentimiento afectivo fue por Olobson, por que los apellidos son muy parecidos. Olobson, que era el delincuente más peligroso, y no por Eric, que fue el, realmente quien perpetró todo el secuestro. Entonces eso es algo curioso.
0: Sí, también... Y, este, eh, bueno, ¿qué era lo que
1: usted había dicho...
0: Otra cosa que yo vi fue que, bueno, la corriente psicoanalítica analiza este, este síndrome como una especie de mecanismo de defensa inconsciente del secuestrado que eh, no puede responder a la agresión de sus secuestradores y se defiende también de la posibilidad de sufrir un shock emocional, o sea, es como algo inconsciente que el cerebro activa como para evitar que usted sufra un, ¿cómo decimos en español? Eh, un mecanismo de defensa, por
1: decirlo así. No, no,
0: una... Una decaída emocional Exacto, debido okay. a, al impacto de, de, de ser secuestrado, ¿verdad? Y estar siendo víctima de un robo.
1: Más durante tanto tiempo, seis días.
0: Exactamente, durante seis días. Y no, lo otro que yo iba a decir, es de, bueno, es que también en ocasiones incluso estas personas ayudan a sus secuestradores a conseguir sus objetivos y escapar de la policía. Incluso en este caso, en el banco de, de Credit Banking, es que se llamaba, las personas que fueron víctimas, como bien lo, lo decís, es interesante porque todos presentaron el síndrome, todos sintieron empatía por los secuestradores. Y bueno, yo pensaría que es por eso también, porque tuvieron conversaciones, hablaron de cosas. Eh, muchas veces se puede dar el, el, el fenómeno del porecito. Él está haciendo esto porque es entonces ahí entra el, esa empatía y, y tiene que ser por eso, porque hay un contacto, un intercambio de información entre las partes que permite desarrollar esa relación.
1: Antes estaba leyendo un artículo que venía una pequeña descripción del diálogo que tuvo una de las trenes que era Christine and Mark de 23 años con el policía y lo que le dijo al inicio fue déjense el auto y dejen que me lleven con ellos y terminen con esto y los policías quedaron como ¿a qué está diciendo? le están de su vida. Entonces este y la mamá ya en, en desesperación la mamá habló con ella por teléfono y aún así ella no Digamos, ella sintió cólera, bueno, ella explica que siente cólera, ¿verdad? Porque la mamá se preocupó más por el vocabulario que utilizó contra el policía que, digamos, que por salvar su vida, que por ayudar, digamos, a los demás.
0: Sí, qué fuerte, ¿verdad? Porque sí, era la vida de ella que estaba en peligro.
1: Y sin, sin embargo, digamos, ella estaba tranquila, ella nada más quería sí, que le dieran las cosas y ya, de hecho, ella todavía mantiene contacto con Olofsson con en la cárcel.
0: Qué curioso. Lo otro que yo vi muy interesante también es, por ejemplo, este criminólogo y psicólogo que acuñó el término, o bueno, al que se le atribuye el término del síndrome de Estocolmo, Nils Bellerot. Él es interesante porque él se especializó en estudios sobre el abuso de las drogas. Entonces, eso que decías ¿Del, del lavado de cerebro, bueno, ya esas son teorías conspirativas y todo lo demás, pero se habla de que en, en años antes, en los, a finales de los 60, la CIA aplicaba experimentos de control mental por medio del uso de drogas eh, con LSD en múltiples eh, pacientes de ciertas clínicas que ponían de forma gratuita en ciertas partes de Estados Unidos y aprovechaban que, que venían drogadictos a, a tratarse de forma gratuita, no tenían que pagar nada por el servicio médico y aprovechaban para hacer estos experimentos. Entonces, sería interesante también ver si hubo, en ese caso de, de Estocolmo, uso de drogas.
1: Puede ser, es probable, porque incluso este este muchacho, Eric, que fue el primero que ingresó al banco, tenía cólicas y tenía la radio puesta mientras perpetuaba todo, entonces, perpetuaba, perdón. Entonces, no sé, digamos, probablemente puede que sea sí, alguna de droga. droga o leyendo, ¿verdad? este También vi que en el síndrome de Estocolmo, digamos, lo pueden también simular como un estrés postraumático complejo, no como tal. Bueno, es que el, en la parte psicológica el síndrome de estocolmo no existe en realidad como un término psicológico ya establecido o por lo menos no identificado dentro de él. Y eh, habían otros documentos que lo, lo trataban como un trastorno transitorio desencadenado por sucesos vitales excep excepcionalmente traumantes o estresantes. Entonces, digamos, puede ser también como una relación de un síndrome de Estocolmo, Totalmente. Se puede uh -huh. incorporar.
0: Sí, ahora yo estaba leyendo también, de hecho, que bueno algunas de las características o factores que aumentan la posibilidad de desarrollar el síndrome en caso de, obviamente, en caso de que uno sea secuestrado o sea víctima de un robo, en donde mantengan a las personas ahí capturadas, personas que de, en la niñez hayan sufrido abusos sexuales o físicos. Entonces, uh -huh. puede tener mucha relación con un estrés postraumático, claro.
1: Incluso también leía que podía asemejarse mucho con la violencia doméstica hacia, uh -huh. digamos, a la pareja. Porque la pareja lo que crea es un sentimiento de no, él me pegó porque di, yo hice esto mal o mal. Y lo que crea es un, un vínculo afectivo por el, por el abusador.
0: Sí, eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque muchas personas, o bueno, mujeres víctimas de violencia doméstica, se echan la culpa, se echan la responsabilidad encima, cuando no, no es así. Ninguna, ningún tipo de violencia, la víctima es la culpable.
1: De hecho, cuando existe el síndrome de Estocolmo, lo identifican con tres elementos. El primero es la atracción, que puede ser amor, digamos, una atracción más allá de, 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 de empatía, la reciprocidad y el desprecio, digamos, pero el desprecio por el mundo exterior, no, no por el secuestrador, son como eh, elementos
0: principales. Bueno, y el otro caso que yo conozco también de síndrome de Estocolmo, es este que hablé esta, durante esta semana, de Patty Hearst, ella mm -hmm. incluso. Se unió a sus, a sus captores y participó en el Robo a un Banco también, curiosamente participó en, ahí en el estado de California y de ahora al parecer ella se dedica a la actuación, después de que le, le dieron el indulto el presidente Bill Clinton se dedicó a, a otra cosa totalmente y, y está como desapercibida, en este momento no... No se sabe mucho de ella.
1: Qué interesante, ¿verdad? Cómo actúa, digamos, el cerebro humano, la mente humana como... Bueno, yo lo veo como un mecanismo de defensa, porque realmente, digamos, si uno piensa está secuestrado en un banco, lo están amenazando de muerte, lo pueden matar, o sea, eh, los papás, la familia, no sé, un mecanismo de defensa para mí sí debe ser como crear un vínculo afectivo con, la, con el victimario, ¿verdad? Para poder salvarme por decirlo así, llegar a conocerlo.
0: También podría ser, el, tal vez un tipo de admiración, que digamos, yo siempre he querido robar un banco, y ese día estaba yo haciendo unas vueltas en el banco, y entran a robar el banco, y nos tienen capturados, y yo digo, wow, qué, qué valor de esta gente, yo siempre he querido ser así, siempre he querido hacer esto, y entonces tal vez ahí se podría dar, ¿cierto? Ajá, ya en estoy viendo. Es para dar un ejemplo, digamos. De cómo podría darse el, el síndrome en, en un caso así, digamos, como un tipo de admiración hacia esas personas y por eso se crea ese vínculo de empatía.
1: Sí, una idolatría, como por mm -hmm. ejemplo lo de las películas, que me dice, ay, qué chiva llegar a ser así, pero uno no lo hace debido a que uno, de existen ciertos parámetros, ¿verdad?, que uno no va a incumplir por llegar a hacer algo.
0: Nos mantenemos al margen de las reglas sociales.
1: Sí, es... es... Es vacilón, digamos, como existen diferentes como puntos de vista, ¿verdad? Porque sí es cierto, tiene razón. Puede ser un punto de experimentar algo que yo no puedo hacer. Igual yo no voy a salir culpable de esto porque yo soy víctima.
0: Ahora, con, ¿cómo podemos cambiar un poco, un poco el tema? Aprovechando que estamos acá y tenemos mucho tiempo. ¿Cómo crees que va a cambiar la seguridad en bancos y en otro tipo de instituciones públicas? Bueno abiertas al público con toda esta situación de la crisis sanitaria y cómo puede afectar también en robos o en situaciones como estas?
1: Bueno, es un tema muy amplio. Uh -huh. Realmente eh, creo que, bueno, los robos por lo menos este de casas, que son bastantes en realidad, mi tesis se basó en los delitos de la propiedad, perdón. Eh, yo trabajé en, hice la tesis, la trabajé en un sistema penitenciario de Cartago, por Bravo, y nuestro estudio principalmente era por la rehabilitación de las personas, ¿verdad? Personas que realmente no tienen trabajo y son los que cometen los delitos de la propiedad, porque realmente usted no va a meterse a robar un, una pantalla o un celular o, o joyas simplemente por robarlas, puede que pase, pero realmente es más que todo como para buscar alimento o son personas que realmente no tienen trabajo y necesitan el dinero. Entonces, creo que lo veo como un estado de necesidad, al vez no como tan profundo. Por lo tanto, esta crisis sanitaria que hay, creo que va a afectar gravemente por el hecho de que la mayoría de, de las personas aquí en Costa Rica tienen negocios, por ejemplo, bueno, los de la comida, es gente, cafeterías que están iniciando, es gente que si no tienen una buena administración, ellos van a decaer económicamente. Por lo tanto, bueno, si tienen un buen estudio, tienen un buen, una, un buen control, al ver de dominio propio, tal vez no tengan la necesidad de caer en asaltos o cosas así, pero personas que son de recursos muy bajos, creo que no les va a quedar más opción. No sé si me voy a entender.
0: Sí, por lo menos para mí sí. Entonces, escuché por ahí un... Otro podcast de colegas criminólogos que hablaron sobre, un poco sobre el tema de la crisis sanitaria acá en el país, bueno, y en el mundo, pero son, son de acá, de, de Costa Rica. Y según, según lo, que, lo que logré entender de lo que decían, es que esperamos un aumento en las tasas de criminalidad uh -huh. con, esta, con esta crisis, porque muchas personas están perdiendo sus trabajos y muchas personas, no solo están perdiendo sus trabajos, sino que hay mucha gente que ya estaba sin trabajo.
1: Correcto, e incluso por lo menos en la cultura pica, que tal vez no es algo muy positivo, pero tendemos a endeudarnos con cosas pequeñas, eh, qué es lo que una pantalla o cosas así. Si ya en diciembre se ve un cambio, de, por ejemplo, en la economía de diciembre a enero, que ya en enero la gente empieza a perder este, eh, préstamos, este, todo eso, creo que todavía, digamos, las personas que tratan de desarrollar su economía de parte personal, digamos, por trabajarle a alguien o a una empresa, son personas que ya tienen una deuda y son personas que no pueden pagar realmente la deuda. Entonces, si no generan una economía, tienen que buscar otras opciones, van a perder trabajo, van a perder este material, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que va a ser muy fácil el que el, el incremento de la criminalidad va a ser.
0: También ayer escuchaba uh, alguien me lo dijo, no, no no puedo confirmar la fuente de ese dato, pero que los robos a casas han aumentado en estos días. Yo más bien creería que es lo contrario, porque al estar la gente en sus casas, pues muchos ladrones o muchos criminales no se arriesgan a, a entrar a una casa habitada en ese momento. Muchos, yo pensaría que prefieren una casa cuando está vacía. ¿Qué pensás vos al respecto de eso?
1: Bueno, escuché, tampoco puedo verificar el, la fuente de donde, lo, de donde me lo pasaron, pero hace poco me dijeron que cerca acá en Tres Ríos se emitió a robar una casa, a robaron una bicicleta y... Bueno, yo vivo del lado de la pista, entonces al parecer el, la persona llegó y se saltó el muro y salió a pista y se fue con la bicicleta. Y la casa estaba llena y también nadie se dio cuenta. Tengo una compañera, una amiga así cercana, ella ahí en San José, y sí se le metieron a robar, le quitaron las celosías a la casa, bueno, se saltaron el muro, quitaron las celosías de la casa y le robaron la billetera al hermano, este, el celular al hermano, todos los datos personales, computadora y todos estaban en la casa, nadie se dio cuenta tampoco, entonces, eh, bueno.
0: Eso está curioso. Yo
1: también, sí, yo también pensaría igual que usted, que los, los crímenes se harían menos, de hecho yo pensé que era así, pero bueno, ya tengo dos datos, ¿verdad?, que me dicen totalmente lo contrario, estoy consciente de que no es que va a desaparecer, porque eso todos sabemos que no va a llegar nunca a ese punto, pero sí, o, se me están hay, dando casos me
0: hay nuevos controles en, en carretera, para que no hayan tantos vehículos, entonces, tal vez, eso pueda ayudar a que la policía haga una labor más efectiva en cuanto, digamos, en, en, vamos a ver, si a partir de las 5 de la tarde, por ejemplo, esta semana, ya no se puede andar en la calle, de los carros que anden, van a ser más fácilmente identificables por una patrulla que ande. Claro. Entonces, digamos, si es un carro que anda con cuatro personas, ya ahí, de por sí, con la crisis sanitaria, se les va a cuestionar por qué andan cuatro personas en un mismo carro. Ahí puede haber un contagio o puede haber una propagación más rápida, entonces ya eso de por sí levanta una alerta en los policías ahora, porque los policías están muy pendientes de qué tan cerca andan las personas en la calle, además de que a esa hora ya no se puede andar, qué andan haciendo a esta hora en la calle, entonces todo eso siento yo que puede ayudar a controlar más estas situaciones, porque igualmente, otra de mis teorías es que las, los robos a casa se dan durante las noches, sobre todo.
1: Sí, pero la oscuridad tiene muchos factores de beneficio, este, bueno, empezar no, que San José es un lugar extremadamente peligroso, ya, <risa> por sí por, por normal. Y hay lugares, o sea, hay zonas que son muy oscuras, hay muchos indigentes, hay muchas prostitutas, hay mucha gente que realmente no van a decir nada.
0: Sí, también, pero vamos a ver, es que es, es difícil eh, asegurar qué vamos a, a esperar en los próximos meses. Lo que es seguro es una de las crisis económicas más impactantes de los últimos años de, sí. bueno... De este siglo, la de hace 10 años, la crisis del 2008, bueno, 12 años ya, y al parecer fue un juego de niños en comparación a lo que se viene ahora.
1: Claro, y de hecho, bueno, si ya existía un desempleo muy grande que eran 10.000 personas, si no me equivoco, aquí en Costa Rica o más.
0: No, no tengo el dato, pero, pero sí, son bastantes personas.
1: Y ahora con este problema, bueno, tengo muchos amigos que los han suspendido, o sea, no los han este despedido, pero sí los suspendieron. Hay otros que yo creo que y las empresas los van a terminar despidiendo porque no van a dar abasto. También creo que viene muy relacionado con lo del impuesto del valor agregado, que si ya hubo un impacto ahí como de, no, sabe ¿Qué es esto? ¿Me están cobrando más de lo que yo pagaba antes? y ya habían visto un descontrol, o sea, no había un ingreso suficiente, visible, que no pudieran pagar ese monto, creo que ahora va a ser un toque peor, a pesar de que, bueno, hicieron un, una reforma al impuesto, si no me equivoco, no he averiguado bien sobre qué trata exactamente, pero aún así creo que va a ser un impacto importante.
0: Sí, claro, va a cambiar muchos comportamientos sociales en las personas en, en el sentido del consumo, ¿verdad? Siento yo que las personas ya no van a ir a comprar comidas tan caras, productos, digamos, de lujo, que podríamos decir, este, como decías ahora, cosas innecesarias, como por ejemplo una pantalla, cuando ya tenés uh -huh. una en cada cuarto, no, no hace falta tener otra, o ni así, digamos, es que es un, es un lujo innecesario, como otras cosas, no sé, eh, los carros ya no cabían en nuestras calles, y vino esto, y ahora no hay ningún carro en la calle, entonces uh -huh. también el, el, la compra... Y venta de vehículos tal vez también va a tener ahí un, su impacto, sobre todo en los vehículos nuevos, ¿verdad? Que son los que la gente normalmente tiene créditos para pagar los 5 o seis años. La gente ya lo va a pensar mejor a partir de ahora.
1: De hecho, un tema interesante que me gustaría como ver cuál es su opinión, aprovechando también el espacio que ya nos desviamos bastante, pero no importa. Sí, es bien. acerca, es el impacto digamos psicológico que tienen ahora las personas por estar encerrada. Bueno, ¿Qué opinas sí. tú acerca
0: de eso? Yo creo que es real el impacto psicológico en el con el en el encierro, digamos, en sus casas que no es voluntario tiene un gran impacto porque digamos yo soy una persona muy casera y yo estoy aquí súper bien en mi casa, súper feliz. Yo paso. De hecho esta Semana Santa si no hubiera sido por esta situación, por esta crisis, yo igual no hubiera salido a ningún lado. Pero aún así eh, a mí me ha afectado, a mí me ha afectado y he llegado a sentirme un poco triste tal vez por también creo que hay un ambiente muy negativo digamos en las noticias y toda la información que circula es todo muy negativo entonces sí me ha llegado a afectar también como un poco la presión del trabajo también me ha afectado y uh -huh. la universidad que depende mucho de los profesores porque un profesor nos dio clases por medio de esta aplicación de Zoom y otra era por un chat de, de Skype entonces teníamos que estar ahí pendientes del chat y todo escrito como un poco desordenado entonces uh -huh. también ha habido como presión de todo lo que hay que hacer para no perder el ritmo de, de, de vida que todos llevamos, también eso afecta, y el hecho, digamos, de que ahora hay que pasar más tiempo en la computadora, paso demasiado tiempo en el celular, todo eso, bueno, ayer decidí salir a, a caminar porque llevaba demasiado rato viendo el teléfono y, y allá hasta me dolían los ojos, entonces sí, sí, hay un impacto más allá incluso de lo psicológico, creo yo, a vos, ¿cómo, cómo te ha ido con, con la cuarentena? También las
1: personas que me conocen saben que yo soy muy casera mí me encanta estar en la casa. Y si estoy sola, mejor. Pero si sea como sea, si digamos por lo menos una o dos veces a la semana, yo salía aunque sea a Terra Mall, que es el mall más cerca que tengo, entonces almorzar. Y no importaba, o sea, ya eso era un despeje completo. A veces los fines de semana iba donde mi abuela o, o visitaba a algunos familiares. Y también es algo distinto. Y bueno, como soy una persona que no me gusta que me impongan las cosas, entonces digamos como él no puede salir, mi organismo reacciona como salga, no sé si me voy a entender, entonces sí, digamos es una lucha como no, no puede, no puede, no puede, <ríe> entonces sí se me hace difícil, pero sin embargo le hago la pregunta porque eh, bueno, los amigos más cercanos que tengo y que me han preguntado, saben que mi enfoque en la parte criminológica es la parte penitenciaria. A mí me encanta todo lo que sea penitenciario, cárceles, eh, privados de libertad, personas que cometen delitos. ese, o sea, eso para mí es el boom. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de que mucha gente se queja, ¿verdad? De que, bueno, que no logran trabajar desde la casa, que no saben qué hacer desde la casa que ya están cansados, que quieren salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pone a pensar que, bueno, nosotros tenemos el recurso tecnológico, tenemos el recurso televisión, tenemos recurso libros, tenemos recurso comida, tenemos recurso cocina, eh, tenemos recurso, bueno, en mi caso, área verde. Entonces, sea como sea, tengo la libertad de poder escoger, bueno, no, no, quiero ver tele, quiero cocinar. Ok, bueno, no, no, quiero cocinar, voy a ir un rato al patio. Eh, bueno, no, se va a jugar con mi perrita cosas así, y ellos no tienen esa libertad. No lo justifico porque sé que están en un lugar por el hecho de que cometieron algún delito o algo contra la contra la ley, no los estoy justificando de una vez quiero dejar en claro eso, pero sí siento que se le debe hacer un, una renovación, una innovar, tal vez, innovar los sistemas penitenciarios. No es darles lujo, sino es darles oportunidades, porque por lo menos, bueno, en, en su caso usted trabaja, yo no. Entonces, por ejemplo, digamos, usted tiene un, un, una obligación diaria de tener que conectarse este, para trabajar, para desarrollar sus cosas. Sin embargo, está dentro de su casa. Ellos no. Ellos tienen un horario establecido para el trabajo, un horario establecido para poder salir. Hablando de diferentes regímenes, ¿verdad? Está el de confianza, que ellos sí tienen un poco más de libertad, pero los otros no. Confinados, 50 personas, 100 personas, 1.000 personas en un mismo cuarto entonces, por ejemplo, yo ahora que le acabo de decir a es usted, si yo estoy en la casa sola y mejor, si yo misma me, me estreso estando sola, ¿cómo sería yo con 20 personas dentro de la misma casa? Yo, claro. me da un colapso me da un colapso, se lo que me da un colapso sí, entonces, es,
0: bueno. nos pone en un síndrome de Estocolmo con los privados de libertad eh, una empatía sí. con ellos para, para pensar en eso, y sí, es cierto, tenemos que ponernos en, en los zapatos de, de ellos en un sentido humanitario, ¿verdad? De que ellos uh -huh. se merecen las condiciones mínimas de salud para estar ahí donde les toca estar por ley, digamos, por, por el hecho que hayan cometido, pero sí uh -huh. con medidas mínimas y, y humanitarias.
1: Claro. Bueno, y empezando que los sistemas penitenciarios aquí en Costa Rica, bueno, su objetivo es establecido que es el, el, la reinserción, pero no es realmente lo que se cumple, ¿verdad? O sea, dándole un, un, pequeño,
0: sí, no, y también un sería, pequeño
1: golpe a la ley.
0: Sí, no y sería interesante también mencionar que Costa Rica tiene una historia de sistemas penitenciarios muy cruel. Uh -huh, claro. Volvemos a la penitenciaría central, que hoy es un museo, y la isla San Lucas también, si no me equivoco, es un museo. Es un poco difícil entrar, pero si uno tiene el, el transporte que lo lleve hasta, hasta uh -huh. allá, pues, puede visitar el museo.
1: Sí, incluso le comentaba le hacía este comentario porque leí hace poco eh, cuáles son los problemas psicológicos que genera el, el confinamiento de las personas en las casas. Era como, ¿qué vacilón? ¿Por qué hasta ahora y por qué no se han puesto a verlo desde un punto de vista, bueno, de nuevo, ¿verdad? El sistema penitenciario. ¿Y claro. qué vacilón? ¿Cómo nosotros como sociedad realmente discriminamos a la misma gente? O sea, como nosotros no estamos en ese... En ese Espacio, ¿verdad? No nos importa, simplemente lo dejamos pasar, no, no es mi tema, no,
0: sí, no, no es da mi igual. No.
1: Exacto. Y bueno, sí, como le digo, o sea, ellos están ahí por sus cosas, ¿verdad? Pero aún así, este, no dejan de ser personas. Y son personas que, bueno, hay muchos que realmente ni siquiera tienen que estar ahí, sino por un fallo de juez, por un fallo de ley, están o quizás tal vez el delito no es como tan grande como para estar tres años encerrados. Estamos hablando de años, no estamos hablando de 15 días, 22 días, que es lo que llevamos, no, no sé, estoy segura cuánto llevamos.
0: <risa> bueno, yo llevo dos semanas trabajando desde mi casa, creo que mucha gente lleva una semana más, entonces son alrededor de tres o cuatro semanas. ¿Verdad que interesante? Porque este, ahora estabas mencionando lo de, lo de las penas de que a veces son demasiado grandes eh, bueno, demasiado largas y la semana pasada un amigo me preguntaba o más bien hizo una pregunta en redes sociales y yo le respondí porque él preguntó ¿qué opinan acerca de que esto de la multa por la restricción sanitaria de que uno no puede andar en el carro después de cierta hora se aumente a 107 mil colones y yo le dije que me parecía súper bien que la suban a 107 porque mucha gente piensa que eso todavía es, está muy baja esa, esa multa. Yo le digo, lo que pasa es que una multa de medio millón de colones, por ejemplo, no sería proporcional a lo que se está castigando y tenemos que partir del, del principio de proporcionalidad de la pena para que se cumpla la reinserción, además de cumplir también con las medidas mínimas de derechos humanos y de dignidad para el privado de libertad, y además aumentando penas, no se asegura que se deje de cometer la conducta.
1: Sí, digamos, de eso de los 107 mil colones, yo pienso que igual, por ejemplo, yo siento que a mi mamá en este momento le hacen una vuelta de 107 mil colones, y yo creo que le da un colapso mental, porque o sea, la economía, sea como sea, a ciertas personas les afecta un poco más que otros, entonces, ok, bueno, sí, igual supongo que lo hicieron bajo los métodos de proporcionalidad, para en un estudio, pero hay mucha gente que la que por lo menos eh, los han suspendido, que no tienen goce de salario, pagar 107 mil colones así de la nada por, por no salir caminando o por no esperarse al día que le tocaba, creo que no está, digamos, como a la, a, a la factibilidad de todos. Más, sin embargo, sí, no, digamos, no, no es mucho.
0: En este momento a nadie le regalan 107 mil colones, ni 22 mil, que es uh -huh. como está ahorita, que uh -huh. no creo que no lo han aumentado. Claro, a nadie los están regalando. Entonces, entonces a cualquiera le afecta.
1: De hecho, siento que todo esto es como una prueba para todos nosotros los picos, ¿verdad? El hecho de que tengamos ciertas restricciones para salir, por lo general nosotros no cumplimos eh, las reglas, tendemos como a, las reglas son para romperlas, tendemos a hacer mucho eso. Sí, eso Entonces, que está es
0: bien, de que nos obligan a mantenernos en nuestras casas y el cerebro que dice, salga.
1: Salgan, sí. <ríe> sí, bueno, por ejemplo, yo funciono así.
0: No, a mí me pasa muchas veces, sí. Es, es, es como una naturaleza de, del ser humano, creo yo. que Uno hace algo por gusto, pero si se lo imponen, es otra cosa totalmente. Claro. Es otra cosa. Sí.
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa con los chiquitos cuando ven algo de vidrio y que una mamá llega y le dice, no toques, no toques, ¿qué es lo primero que hacen? Más Toca de Ana,
0: tocan, claro. <risa> sí. Oh,
1: Mire, lo toqué.
0: <risa> ya ahora sé que ese sentido pero de adorno
1: entonces sí creo que todo esto es como un reto para todos, es, es ver una forma más humanitaria todo, porque sea como sea, tenemos amigos que la están pasando realmente mal económicamente ¿verdad? entonces a, nos, a algunos nos toca bueno, no nos toca, tenemos la voluntad de ayudarlos ¿verdad? o por ejemplo, digamos, en el caso de mis abuelos que no pueden salir ¿verdad? entonces hacerle las vueltas, todo eso siento que nos ha hecho juntarnos más como sociedad, siento que obviamente falta mucho y tampoco creo que lleguemos como al punto ideal, pero creo que nos podemos aproximar y creo que es cuestión como de valorar muchos puntos de vista ¿verdad? No solamente dejarlo en, en nosotros, sino pensar en lo de la demás gente ¿verdad? Que básicamente que nosotros, los criminólogos que tenemos un enfoque integral ¿verdad? De toda la sociedad, que podemos hacer para que no se cometan delitos, que las penas estén bien, eh, que los privados de libertad tengan su rehabilitación este, bajar todos los, las casos de, de criminalidad que hayan aunque sabemos que no van a llegar a cero pero por lo menos bajarlas, crear un ambiente más seguro, eh, pensar qué cosas hemos hecho mal dentro de las casas verdad. Este, hay muchas familias que siento que son muy desunidas o personas que tal vez tengan, que sean propensas a los suicidios creo que es un momento como de realmente estar con ellos y ver qué es lo que está pasando qué está afectando eh, qué factores hay que modificar qué se puede mejorar y que siga así, ¿verdad? Que no solamente sea por, por el momento de crisis de COVID-19.
0: Sí, no, de hecho ayer hablaba con unos amigos de que, por ejemplo, las medidas de, de limpieza de manos y del estornudo y todo esto, ya eso va a quedar para siempre. Eso ya no tiene por qué cambiar porque son medidas uh -huh. básicas. Entonces, tal vez mucha gente todavía no ha tomado conciencia de que Estamos ante una emergencia mundial, pero eventualmente se ha escuchado mucho decir que esto va para largo, que esta cuarentena va para unos dos o tres uh -huh. meses, entonces en estos dos uh -huh. tres meses que siguen vamos a escuchar todos los días noticias sobre el infame COVID-19 y entonces esto va a seguir recordándonos que tenemos que lavarnos las manos cada diez minutos, ojalá, o ponernos alcohol en gel. Desinfectar las superficies, limpiar bien todo lo que usamos, el celular, la computadora, la cocina, demás, cada vez que se llega o se sale de la casa, tomar estas mismas medidas y esperemos que sí, que esto vaya a tener un impacto positivo al final en la sociedad.
1: Y, y también digamos, este no confiarse, ¿verdad? De que el mensaje que me llegó porque viene de mi mamá es un mensaje correcto, ¿verdad? a imprimirse siempre de, de páginas que son eh, fuentes primarias, ¿verdad? El Ministerio de Salud, en este caso, creo que la caja costarricense también podría ser una fuente primaria, este, OJ, el eh, Poder Judicial, no sé, todas las fuentes que sean realmente seguras y no simplemente andar publicando cosas por publicarlas. Quería hacer un comentario, ayer andaba en el supermercado y eh, algunas cosas que necesitan a casa, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo hago una lista de lo que necesito, porque si no, llego al supermercado y se me olvida todo. Y en eso iba en el pasillo de los lácteos, ¿verdad? Y iba yo con el carrito y, bueno, veo una mantequilla, ¿verdad? Entonces voy a agarrar la mantequilla, ¿verdad? La pongo, entonces yo llego y la tacho en la lista, ¿verdad? Y llega en eso y pasa una, una señora, es bueno, venía hablando por teléfono, ¿verdad? Pero llego y lo gritó a los cuatro vientos. Yo no entiendo por qué la gente se queda parada para las cosas, para los pasillos. Y yo me quedé, me lo estará diciendo a mí porque estaba tachando, ¿verdad? Que ya tenía la mantequilla. Y yo después me quedé, yo, o sea, pero tampoco es que me estoy quedando parada en el pasillo, ¿verdad? Hablando con toda la gente que me encuentra en el pasillo, ¿verdad? O sea, realmente es necesaria la actitud de histeria de que la gente se quede parada en el pasillo buscando lo que necesita, ¿verdad? Porque no es que estoy comparando productos ni siquiera estoy comprando lo que yo siempre compro y me llama la atención porque creo que hay mucha gente que realmente se lo está tomando como, como una manera de alerta pero exagerada, está cayendo en un, en un estado de histeria tal vez y yo... no lo está tomando
0: realmente como con compresión, comprensión, perdón. Sí, no, yo creo que digamos... Por ejemplo, eso ya, eso es, es nada que ver. Estamos en un momento donde tenemos que apoyarnos unos a otros solidariamente, como se ha dicho ya también muchas veces en las noticias, y no tomar estas actitudes de, de, de pelearse con una persona que me encuentra en el pasillo del supermercado que probablemente nunca más la voy a volver a ver. O sea, nada que ver. Me parece súper innecesario esa, esa actitud también como de estar peleando con la gente por, por nada, literalmente. O sea, no. Porque
1: realmente lo que... Puede crear es algo, algo, algo más grande de lo que realmente es, porque, bueno, al menos a mí me dio un poco de cólera, voy a ser honesta, me dio cólera, porque yo dije, o sea, no estoy durando ni siquiera ni 30 segundos tachando lo que ya, lo que ya tenía, ¿verdad? Y si hubiera estado en otro punto de mi vida, probablemente le hubiera dicho algo, ya a estas alturas ya madure y, pues no, ¿verdad? Pero sí, o sea, creo que hubiera. O sea, dependiendo de la persona, ¿verdad?, que esté cerca, creo que puede generar algo más grande e innecesario, o sea, por andar gritando que la gente se parada en el pasillo, o sea, no entiendo cuál era la... el punto de ella, ella andaba con mascarilla, andaba con sus guantes, y está bien, está perfecto, si ella se siente segura con la mascarilla, aunque creo que no es tan necesario, ¿verdad?, pero si ella se siente segura así, pues está bien que lo haga, pero tampoco tiene por qué juzgar, tal vez, digamos, lo que los demás hacen, solo porque a ella no le parece que nos quedemos parados en medio pasito por X razón.
0: Sí, no, eso está súper mal. Ahora que mencionas lo de la mascarilla, yo he tratado de, de buscar un poco de información, o bueno, he escuchado a algunos expertos, y eh, recomiendan usar mascarillas, sí, y aunque sea, lo que sea que vos tengas, es decir, un pedazo de tela, eso, eso ya es algo, es mejor algo que nada porque el, uh -huh. el punto es el contacto de la saliva que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, no tiene que ser así un, un escupitajo para que se... <risa> virus O sea, es algo que ni se da uno cuenta, Solo con hablando con la otra persona ya está eh, transmitiéndole la saliva, es una cosa súper microscópica, entonces el hecho de tener algo evita que salga, digamos, de tu boca esa saliva, y sino que se queda ahí. Entonces, si uh -huh. las dos personas tienen, entonces ayuda a que no haya infección. Entonces, sí si es, claro. si he escuchado que es okay. recomendable eh, en el tanto uno, uno anda en la calle, por ejemplo, digamos que vayas a tener contacto cerca uh -huh. con otra persona. Entonces, bueno, yo casi no he tenido que salir por dicha, pero, pero sí, en el momento que tenga que volver a salir, me voy a, me voy a buscar una, algún pedazo de tela o, o si hay mascarillas aquí en mi casa, porque sí, sí es recomendable. Bueno,
1: es un dato nuevo para mí. Porque si yo tenía entendido como que no, no iba a ser la gran diferencia, pero, pero como dices, la verdad es que es mejor algo que nada. O Sea, o sea, sea como sea, si se puede prevenir, y pues perfecto.
0: Exactamente, para eso, sí. para eso estudiamos, para la prevención. Claro. Y sí. bueno, creo que sí nos desviamos bastante del tema inicial, que era el síndrome de Estocolmo. Conclusiones del síndrome de Estocolmo, ¿ok?
1: Conclusiones, vamos a ver, factores que se podrían presentar que la víctima tiene que estar en en un estado de, eh, de rain por varios días, o sea, un tiempo considerable, eh, tiene que tener aprecio hacia la persona que, al victimario, en este caso, tiene que haber un método de, no tiene que haber una amenaza eh, presente en el momento que, que se está dando todo el, el acto, ¿verdad? Son personas que crean un vínculo afectivo que todavía no logro entender si es supervivencia o no, ¿verdad? Creo que va más allá y creo que va dependiendo mucho de, de cada persona, ¿verdad? En, en su situación, ya que todos no manejamos los actos iguales, ¿verdad? O lo que nos pasa igual. Y Dino, ojalá que sea un, en realidad un, un término que sea más estudiado para ver realmente qué, o sea, qué término se le puede dar. Exactamente, ¿qué definición?
0: No sé, es que el síndrome de Estocolmo sí, tenés razón, es como muy genérico, porque es el nombre de un lugar, no no de Ajá. un síndrome como tal, que no sé, se le haya dado un nombre clínico. Hey, yo le diría el síndrome de la empatía. Sí,
1: podría ya, ser perfectamente.
0: Porque lo que pasó en Estocolmo fue algo muy específico, fue un robo a un banco, y se puede dar en otras situaciones también, por ahí, el, el, creo que el punto clave es la empatía con el captor para para que se dé este síndrome de que se le llama como Estocolmo hasta ahora. Claro, claro. Este nos extendimos bastante con el tema. Entonces, muchas gracias a la licenciada Kaylin por acompañarme nuevamente en un nuevo episodio. Con mucho gusto. Recuerden eh, escuchar el podcast en, en iTunes, Apple Podcasts, Spotify, en YouTube también lo pueden encontrar. Y este recuerden seguir a, a la licenciada Kaylin en Instagram como Kaylin Morales
1: Y muchas gracias, Yanka, por, por un nuevo capítulo, de verdad. Es un sí, placer estar aquí con usted.
0: Sí, no bueno, es la... virtualmente. Sí, bueno, por el momento nos toca hacerlo así, pero esperemos que pronto este podamos estar cerca nuevamente. Claro. Cuando todo esto mejore.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a vos y nos escuchamos en la próxima.